0: Hoje é dia de montar cronograma, eu tô aqui com a Mari, vou montar um cronograma de estudos para Enem e vários vestibulares que você vai prestar. então primeiro eu queria te conhecer um pouquinho mais, a gente fez um questionário para entender melhor de sua rotina, entender melhor seus objetivos, e a Mari tá com 17 anos, é de Marabá e quer medicina, né? todas as universidades vai fazer Enem, UFO, FUVEST, Unicamp, UFT, e me conta uma curiosidade sobre você, o que, é que você gosta de fazer normalmente?
1: Então, eu amo assistir séries, inclusive eu falei lá dos hábitos, uhum. é, que é uma coisa assim, que é o meu hobby, eu esqueço um pouquinho da pressão do dia a dia, do vestibular e assisto série. e assim, eu recentemente criei um canal no, no Instagram, não, eu abri um perfil pra investir nessa questão dos estudos, e nossa, me surpreendeu porque eu encontrei uma, é uma comunidade muito legal de estudos de pessoas que vão ser meus aliados nesse estudo autônomo que de 2024. Maneiro, que maneiro, que Qual que é a tua arroba? Mari Paoli, com dois is. Perfeito. Sigam ela lá. E vamos ver aqui um
0: pouquinho. Primeira coisa, teu Enem. Teu último Enem, tu foi super bem no primeiro dia, mas o segundo dia puxou bastante pra baixo, né? Então... Imagino que todo o nosso cronograma aqui vai ser voltado para aumentar essa nota do segundo dia. Aumentar o primeiro dia também. A gente sempre quer aumentar. Mas, especialmente, o segundo dia, para ele primeiro chegar no nível... Eu sempre gosto de falar assim, né? A gente quer aumentar o primeiro dia, a gente quer aumentar o primeiro dia. Mas, primeiro, tenta sempre igualar, pelo menos, para ir subir junto. É mais fácil, é mais rápido. A gente acaba direcionando mais nossas energias onde a gente precisa. Então, foco total primeiro dia. Segundo dia, no caso, né? Você falou aqui é, que você acabou de terminar o ensino médio... E aí, você focou no terceirão, nos estudos, mas aí agora realmente é focar é, sozinha, sem escola, sem muita coisa. Você sentia que atrapalhava a escola, atrapalhava o vestibular, vestibular atrapalhava a escola. sempre esse dilema, né? O que estudar Sim. acontece sempre.
1: muito frequentemente. eu sempre mandava uma mensagem, é, tipo, Sarinha, como é que eu faço? Não estou conseguindo conciliar, me ajuda. Sim. Só que assim, é, a prioridade sempre é a escola, que a gente tem que passar. Então, eu tentei conciliar da forma que eu conseguia. Mas agora eu tô mais aliviada que eu consegui, de acordo com as minhas dificuldades, né? Perfeito.
0: Perfeito, perfeito. Você tá trabalhando agora pela internet, já conseguiu parcerias, já está com uma... Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal. Tá fazendo exercício físico, não tá fazendo terapia, mas você tá cuidando da saúde mental de alguma forma? Tem alguma coisa que você faça Sim. que. Te... É,
1: estudo religioso, isso me ajuda muito a evoluir como pessoa e também manter equilíbrio, assim.
0: É, eu vi que é um dos seus compromissos fixos, né? Terça e sexta você é, tem estudo religioso. Terça e sexta. Show. Isso. Não tá fazendo faculdade, o sono tá completamente desregulado, aparentemente.
1: É porque é só a pessoa... Tem aquele negócio de pessoa noturna, né? Mas não é isso. É porque eu acabo deixando os compromissos pra noite e acabo rendendo à noite. Então, eu Entendi. tenho que equilibrar ali a rotina da manhã, tarde. Você sente que de manhã é e de
0: tarde você tá procrastinando bastante... E as coisas acabam acumulando no final da noite. É tipo isso? É isso.
1: Entendi. Porque eu gosto muito de dormir. Né? Aí... Aí dormir
0: é bom. Sim, acaba se <risos> noite. É muito bom. Justo, justo. E até você falou aqui que tá rendendo mais de tarde... Mas quer regular o sono pra focar melhor de manhã... É aquilo que eu sempre digo, assim, Isso. precisa acordar às 5 horas da manhã? Não, não precisa. Mas é aquilo também, se a gente rende bem de manhã, a gente mata tantas coisas logo no início do dia. Eu particularmente gosto, assim, não de necessariamente acordar cedo, mas de render de manhã. É diferente, eu posso acordar é. às 9 e render de manhã. Não preciso acordar cinco pra isso, mas eu gosto dessa ideia, realmente, da gente começar o dia bem, e aí mais no final do dia a gente acaba tendo aquela mais sensação de missão cumprida e não, meu Deus, eu tenho que fazer metade das coisas ainda, né? Perfeito. Melhor dia pra você lá. Eu testei. É das... te... antiga?
1: Pois é, eu testei isso por um tempo e realmente, quando eu comecei a acordar cedo, eu começava a render mais pela manhã. A tarde eu rendi ali mais ou menos e à noite voltava aquele gás, só que eu tinha que parar para dormir, Sim. então deu certo. Cedo eu só só equilibrar
0: mesmo. Quanto você considera cedo? Assim, Quanto você considera ideal para acordar, acordar?
1: Olha, sete, oito horas. Ah, eu acho ótimo. Eu, eu acho que eu, Mariana acordando oito horas, tô ótimo. Sete às vezes para dar tempo de arrumar, para dar uma caminhada também. Tá, tá bom. Não, ótimo, perfeito.
0: Ah, melhor dia segunda-feira. Algum motivo
1: especial? De ser segunda? É porque eu coloquei segunda Porque eu já começo organizando toda a minha semana Com base naquele simulado Ótimo. As aulas que eu tenho que assistir, se eu preciso Os exercícios que eu tenho que fazer O planejamento, sabe? Justo é, Eu sim. gosto bastante
0: dessa estratégia De começar de fazer o simulado ou no domingo ou na segunda Mas com essa estratégia bem em mente mesmo De ó, é isso aqui que vai guiar meu estudo da semana Eu acho isso perfeito, perfeito Outras é. coisas que você colocou Academia, que você tá colocando segunda a domingo Mas não consegue todos os dias e as principais dificuldades na rotina, você falou que tem dificuldade de criar, né? de ter uma rotina, de, de constância nos estudos, está um pouco de medo por se dar de formar autônoma em casa, ter medo de estudar errado, atrasar minha aprovação e de não conseguir manter um bom ritmo. Cara, super pertinente a, tua, a teu medo, a tua insegurança e a gente vai com certeza partir desse, desse, desse princípio. Tem três hábitos para manter, três hábitos para evitar, academia, ler livros acordar cedo, são coisas que você quer manter e fazer. E os hábitos para evitar é o perfeccionismo, procrastinação e assistir série. Tu quer evitar assistir série, mulher? Ou assistir tanta série,
1: tipo isso? Não, não é tanto, tanto, não. Mas assim, por exemplo, é porque no momento que eu estou assistindo série, eu fico na minha cabeça me pressionando para estar assistindo, sei lá, um podcast. Ou então. É... Algum vídeo de estudo, alguma aula,
0: entendeu? Entendi também que você se sente culpa por, uh, por estar descansando. É como se fosse isso, né? Você não consegue assistir a série em paz, sendo que você, na sua cabeça teria que estar assistindo coisa pra criar repertório de redação ou coisas que vão te agregar no estudo. Seria isso? É, entendi. Uh -huh. Entendi, entendi. Sobre o perfeccionismo, me conta um pouco mais o que, que você considera o perfeccionismo.
1: Então, o perfeccionismo é... Eu tentar fazer da forma mais perfeita possível, por exemplo, o estudo da questão, do simulado, corrigir alternativa por alternativa, assistir cada detalhe, entendeu? Isso leva muito tempo, então eu começo a cansar e desisto depois de corrigir, aí pulo para outro simulado, começo em outro e vai nessa bola de neve, entendeu? Entendi,
0: entendi, justo. É aquela coisa que sempre falo, assim, corrigir é sempre bom... Corrigir demais é perda de tempo. O que é corrigir demais? Quando você está estudando coisa que a questão nem pediu. Quando você está estudando coisas que não são relevantes. Então, eu sempre gosto de pensar assim. Se eu com estou esse, com esse perfeccionismo, eu penso eu penso uma pergunta para mim. Assim, o que, que a questão pediu? Ela pediu isso aqui. Aí eu faço outra pergunta. O que, que disso eu não sabia? Ah, eu não sabia essa palavra, eu não sabia. Porque aí a gente foca exatamente no que ela pediu. E, por exemplo, a gente acaba com essa ideia de... Nossa, mas e se ela pedir diferente? E se ela pedir outra coisa? Mas e se isso cair em outra questão? Eu sempre digo assim... Espera cair essa outra questão. Não, nem só espera né? A gente vai fazer cair essa outra questão. Porque se a gente perde tempo estudando coisas que a gente nem vai usar... A gente pode usar esse tempo para fazer mais questões... E encontrar tudo que a gente precisa estudar. Então, eu prefiro... Naquela questão, o X... Eu não estudo Y, eu estudo X e vou pra próxima questão. Aí na outra questão eu estudo Y, na outra questão eu estudo Z, e eu vou estudar tudo que precisa, mas eu vou já direcionar de acordo com o que a questão me pediu. E se, se ela, e se ela não pedir, é aquela coisa, tem, tem gente que estudou um monte de coisa que questão nenhuma nunca pediu na face da Terra, mas sim aquela paranoiazinha de ai, mas se isso cair, mas e se essa data cair e fica decorando um monte de coisa inútil, assim, inútil. Então, concordo super é. contigo. É uma, é uma mania que a gente tem, mas que que vai, a gente com o um tempinho, a gente vai percebendo que, ó, eu posso otimizar esse tempo, eu posso fazer isso melhor, e, mesmo, e não deixar de ser eficiente, o nosso medo é deixar de ser eficiente, né? O nosso medo é pensar assim, perfeito. cara, eu não tô fazendo certo, eu não tô fazendo melhor, e a gente quer dar o nosso melhor, então, apesar de ser uma coisa aparentemente negativa, tem o outro lado também, de, cara, a gente, por que que a gente tem essa mania de perfeccionismo? Porque a gente quer muito fazer dar certo, a gente é dedicado, então, de certo modo, a gente tem que cultivar isso também.
1: Perfeito, perfeito. Sobre rotina. Uma coisa... Diga. Ah, tá, rapidinho. Fala. Uma coisa que tem me ajudado muito é, assim, saber que eu vou dar o... Dando 1% melhor todos os dias, a somatória no final vai ser, tipo, incrível. Então, não adianta eu querer ser 90%, 100% agora, que é o perfeccionismo. Sendo que isso vai me passar rápido, eu vou acabar mais rápido mim, entendeu? É verdade. Então, porque, bom, a gente se torna, né? Então... Isso tem me ajudado bastante, porque eu tô, assim, colocando na minha cabeça, falando pra eu internalizar isso. Não, perfeito, perfeito. Sobre a tua
0: rotina. Você quer acordar às sete? Vai acompanhando isso também, porque às vezes... Às vezes nem sempre vai ser acordar às sete teu ideal. Às vezes tu vai acordar cansada e vai levar de sete às oito pra acordar, por exemplo, né? Então, eu sempre digo assim, vai aos pouquinhos... Tá acordando às 8, acorda 7,50. Se tá acordando 7,50, acorda 7,45. E vai bem devagarzinho pra trás pra não começar, pra não perder aquela produtividade, porque a gente não tá acordado ainda, a gente não tá acostumado com esse horário. Então vai devagarzinho aqui. Oração e meditação, higiene matinal, dá comida para os cachorros, eu também coloco na minha, na minha lista sempre de rotina. Pra ter sempre ali o horário, pra, ter, pra jamais esquecer. E também pra não ficar se cobrando, tipo, será que eu esqueci? Porque a gente não esquece de dar comida para o cachorro, mas a gente fica tão preocupado e ansioso de será que eu tenho, será que eu não tenho? Eu sempre coloco aqui também para evitar esse tipo de sentimento depois. Tomar café, com, começar a estudar, fazer um Sim. lanche e voltar ao estudo. Depois, à tarde, almoço, descanso, voltar a estudar, academia, banho. E por noite, jantar, arrumar para dormir, se dá mais um pouco, ler algum livro dormir 23 horas. Ótimo, ótimo. É uma coisa que eu imagino que você vai ter nessa rotina é muito cansados para ler o livro então às vezes reposicionar sim. esse livro depois perceber assim ah às vezes no descanso do almoço é legal eu, eu né? sim. então talvez sim. testa assim mas se eu falar assim ai ah, tô chegando no final e eu não tô conseguindo troca troca esse esse momento e até eu gosto de final de semana final de semana é eu até gosto bastante de ter por exemplo esse meio que o um lazer na rotina Ó, oh, eu tenho esse espaço que é depois do almoço que eu vou descansar e eu vou fazer isso, isso e aquilo. É muito gostoso, porque quando a gente programa o nosso lazer, a gente não vai pulá-lo. A gente não vai fazer como se fosse uma recompensa, que eu odeio isso. Tipo, ah, eu só vou descansar, só vou tomar o lazer se eu cumprir tudo do meu dia. A gente não cumpre tudo dia. Então, assim, a gente nunca vai ter lazer, a gente acaba sobrecarregando, então eu sempre digo, lazer é uma coisa pra gente reservar um tempinho pra ele, porque vai ser bem importante. E esse livro realmente é livro, tipo, livro de lazer,
1: né? Livro de quero
0: ler, não é
1: É, é isso? Eu pensei em colocar esse livro de lazer, desenvolvimento pessoal, que eu tô postando muito, me ajudar também na mentalidade do vestibular, uhum. ou também livro obras literárias. Entendi. Só que nela eu coloquei no final de semana, que vai, a gente vai ver no cronograma.
0: Então, ótimo. Não sei ótimo. É, que é mais pra isso também, né? Pra gente não usar o lazer pra, sei lá, estudar no final das contas, né? Então, lazer é lazer, estudar e estudar. Vamos separar bem isso pra gente não misturar muito e acabar sobrecarregando, né? Uma coisa importante aqui. Antes da gente partir pro cronograma em Sim. si, eu quero que todo mundo conheça bem os três setores e por que, que a gente vai usar cada um deles aqui no cronograma. Então, por exemplo, ela colocou os simulados. Simulado na segunda-feira, a gente chama o simulado de centro cirúrgico, inclusive essa mudança da plataforma nave. A gente vai ter aqui centros centro cirúrgico dos simulados. Na internação, a gente vai trabalhar bastante lacunas, revisão, interpretação das questões, quando a gente deixa de errar por conteúdo e começa a errar por interpretação. E o pronto-socorro é a base, é a teoria, então eu imagino que, por exemplo, seu segundo dia vai ficar bastante no pronto-socorro, que ainda tem bastante coisa ali pra aprender, pra base, consolidar a base. E também na, na, na internação. Porque você já estudou uma vez ali, pelo menos todos os conteúdos. Então, alguma coisinha ali você sabe de alguns conteúdos. E precisa fechar as lacunas, revisar, aprender, a como se você aprofundar também coisas que você já sabe. Então, eu imagino muito que teu cronograma vai ter essas duas pinceladas de coisas, né? Pronto-socorro e internação. Em matemática, física, química, você erra geralmente mais por conteúdo. Ou por interpretação? Qual que é o seu principal motivo de erro?
1: Os dois. Os dois? Os dois. Mas assim, é, fica eu sei os conteúdos, eu já tipo, de cara, consigo identificar em então, todos, na verdade. A questão é interpretar, é lembrar de algumas coisas, é saber resolver. Entendi. De certa forma, entendeu? Entendi. Tipo, eu gosto, eu tenho um gosto de estudar por física, física, matemática mas essa é a questão de às vezes um tipo de ansiedade de pegar e resolver logo de resolver rápido aquele raciocínio é a paciência de tomar os, os, as etapas certas
0: da questão. Tô entendendo, estou entendendo, perfeito. Então aqui uma coisa bem legal que a gente vai fazer é que você já fez, apesar de nos teus simulados TR CR1, ou seja o nível mais inicial os seus erros não são só por conteúdo. Então, a gente pode sim e deve acrescentar bastante internação aqui. Que é a antiga enfermaria. A gente vai usar esse termo a partir uhum. de agora. Beleza. Deixa eu só entender aqui o que você colocou aqui. Primeiro, simulado. Na segunda-feira, acho isso ótimo. Ele vai orientar todo o nosso estudo da semana. Você primeiro corrige as certezas e as dúvidas, que eu super recomendo isso também. A gente tá mega cansado depois do simulado. Se a gente pegar um tema difícil, a gente não vai render, então começa pelo que você já sabe, começa pelo que você acertou, teve certeza, alguma dúvida que é rapidinho de tirar, então eu concordo super com isso, começar a correção no mesmo dia se possível, mas não começar pelos, pelas dificuldades, começa pelas facilidades. Depois, no outro dia, você vai corrigindo as falhas e já faz a triagem do pronto-socorro, porque vai, vai brotar muito paciente no pronto-socorro, isso é super normal. Então, logo depois do simulado, o algoritmo vai falar assim, ó, esses aqui são os temas que você precisa estudar, esses aqui são os temas que você precisa ver a base, que você tá errando muito nos simulados. Então, lá na triagem isso que vai acontecer, você vai fazer a triagem desses pacientes, vai organizar todo mundo nas salas. Ótimo, ótimo mesmo. Sim, sim. E aí é o momento que você vai começar a estudar propriamente dito, né? Estudar a teoria, estudar, fazer mais questões, estudar esses temas. É, me conta um pouquinho uma coisa que eu não entendi do que o teu cronograma, eu quero entender. Essa parte da internação, 40 questões totais, 60 questões totais. É tipo, nesse, nesse período você vai fazer 40 questões, no outro período você vai fazer 60 questões. Seria tipo isso? Então, eu tenho é, um planejamento
1: com a Mari, é, aqui do hospital. E aí a gente tinha tentado organizar Estipulado pelo menos uma meta de questões Só por, por exemplo Às vezes eu tô cansada Ou então às vezes eu tô achando que eu tô cansada eu tô, E faço, sei lá, uns 20 Sendo ah. que eu poderia fazer mais Então seria minha meta, meu objetivo para eu cumprir toda semana Entendi. E aumentando Entendi. a agilidade
0: Não, ótimo, ótimo Você tá sentindo Sim. que você tá fazendo pouca questão E pode fazer mais, seria tipo isso, né? Exatamente. Entendi, uhum. entendi. Nesse caso, eu vou te dar uma uma recomendação. Eu acho 40 questões uhum. ok, tipo, não ok, né? Mais do que ok. 40 questões de enfermaria naquele, nesses uhum. dias é surreal, é muito bom. Mas eu, eu acredito que vai demorar mais para fazer. Então, por exemplo, normalmente para a gente fazer e corrigir é, enfermaria, a gente leva uma hora, porque são 10 questões para fazer, dá mais ou menos ali 20, 30 minutos e mais esse tempo para corrigir essas 10 questões. Então, no total, normalmente, a gente leva um intervalo entre 40 a 1 hora e 20, assim, para fazer uma enfermaria de 10 questões. Então, se você está planejando fazer 40 questões, vai precisar, pelo menos, ali, de 4 horas. Você reservou duas. Então, ali, ou a gente faz um remanejamento disso, ou, por exemplo, a gente diminui o número de questões nesse início. Eu acho que uma coisa muito legal do no nosso cronograma é, é que a detalhe. gente... Isso. Uma coisa que eu gosto muito do nosso cronograma, assim é que a gente pode mudar o tempo todo, a gente pode aumentar, mas se a gente colocar uma ideia muito, às vezes, irreal ou até mesmo muito, assim, vou fazer 40 questões em duas horas e corrigir, parece um pouco demais. Então, a gente precisa, opa, peraí, vamos dar um passinho atrás e vamos, vamos começar com menos. E depois a gente aumenta, eu adoro essa estratégia. Começa com menos, garante isso. Tipo assim, ó, eu consigo tranquilamente fazer 20 questões em duas horas e corrigir. Perfeito? Vamos começar a aumentar agora. Então, garanta o mínimo, digamos assim, depois a gente vai aumentando. Outra coisa legal é que nem, todo, nem toda semana tu vai ter tanto PS. E aí dá pra, por exemplo, ah, essa semana eu não tive tanto paciente no PS, então eu vou colocar mais, mais questões de internação e por aí vai. E aqui, por exemplo, é, cada peça tem essa mesma ideia. Tem meia hora. Por quê? Porque são cinco questões. Então dá para fazer em uns 15 minutos e corrigir em outros 15 minutos. Então dá, dá esse intervalo de meia hora para cada paciente do pronto-socorro. Então tem isso em mente, assim: pronto-socorro meia hora, internação uma hora. E aí dá pra gente fazer e corrigir, uhum. mas ou o tempo o tempo ideal. E aí você vai testando, assim, ah, eu tô percebendo que eu tô tendo muito mais paciente da, da, do, do pronto-socorro do que eu imaginava. Então, vamos até às vezes diminuir alguma, alguma internação para conseguir tra trabalhar com esses pacientes. E eu sempre digo assim, o cronograma perfeito é aquele cronograma que vai te atender naquele momento. Então, por exemplo, cada semana pode ser que você tenha um cronograma diferente disso aqui com base no simulado. E é uma coisa que eu digo sempre assim... Eu gosto de tra traçar o ideal... Tipo, ó... Eu acredito que vai ser mais ou menos isso... Esse aqui é o ideal... Esse aqui eu quero seguir... Mas uma coisa que eu amo fazer... É um cronograma retrospectivo... Por exemplo... deixei aqui uma em branco pra ti... Pra você ir montando... Meio que... Como se fosse... Olhando pra trás... Tipo, ó... Esse aqui foi o cronograma que eu quis seguir... Esse aqui foi o cronograma que eu fiz... Que deu certo... Tipo... Esse aqui que funcionou... E é legal que a gente pode até editar... O nosso ideal... Por exemplo, perceber assim, ah, eu percebo que terça-feira eu não rendo nada porque minha família vem pra cá e vira todo caos. Aqui. Então, a gente diminui na terça, por exemplo. né, Dando um exemplo hipotético. Então, a gente vai percebendo dias que a gente funciona, dias que a gente não funciona, horários que a gente funciona, a quantidade. Ah, perceber que, que eu tô me sobrecarregando, eu não tô conseguindo cumprir tudo isso. Então, a gente diminui um pouquinho mais essa, essa nossa, esse nosso cronograma ideal. Porque a gente não quer um cronograma em que a gente tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue. Ele frustra. E, às vezes, é o um cronograma que não tá ideal. Tipo, a ideia é de fazer 60 questões ou 40 questões em duas horas. Não vai rolar. Então, é aí
1: que minha perfeição não entra Eu sempre quero fazer mais. Um monte de coisa nesse tempo. E acaba fazendo
0: nada, entendeu? Entendi. Então, é essa é a questão. Entendi, entendi. E aí, pra gente fechar, essa parte aqui, ó. Você falou que... Você botou assim, tipo, sábado e domingo. Organização Semanal e Planejamento, Estudo e, le e Leitura dos Obras Literários, Pendência do PS Enfermaria. Eu adorei essa pendência do, do PS Enfermaria, porque é aquilo também, né? De que, às vezes, a, sabe, domingo, você pode não estudar nada, tipo, tá contínuo, não há um motivo que vai te reprovar, por exemplo, mas eu adoro. Sabe aquela coisa de entrar, resolver uma coisa ali meia hora, uma hora, e já, essa meia hora, uma hora que a gente estuda num dia que seria meio meio nada, na somatório do ano, isso vira uma quantidade tão grande, isso vira tanta coisa que eu gosto bastante de manter essa rotina também no final de semana, não precisa ser uma rotina, por exemplo, aqui de 6 horas de estudo, não precisa nem, sabe, eu gosto de realmente ter dias mais livres, mas é aquilo que você colocou Achou alguma pendência, algum paciente, etc. A gente vai lá, atende, faz uma horinha ali de estudo. E isso, no longo prazo, com certeza ajuda muito. O que a gente não pode fazer é tentar compensar no final de semana o que a gente procrastinou na semana. Aí dá ruim, porque a gente não consegue nem fazer na semana, nem é isso, no final de semana. É isso, Justo, é isso, gente. É isso, é isso. Mari, seguinte. Então, o grama pra mim tá aprovadíssimo. Só mudar a quantidade de questões, já mudou ali de um, mudar dos outros também. E agora te pergunto, tem alguma dúvida sobre rotina, produtividade, cronograma? Tá satisfeita? Tá animada? Então,
1: tô animada. É assim, eu costumo aproveitar muito tipo, um gás de inspiração, motivação que dá, e na hora eu sento e faço. Isso me ajuda muito. Só que tem hora que eu não sei se é procrastinação, se é preguiça, ou se é outro tipo de coisa que eu... Resolvo me descansar, entendeu? Uhum. É, aí que eu assisto série e tal. Então, assim, eu quero tentar seguir, estabelecer os horários, criar essa disciplina, principalmente agora que eu tô sozinha, porque eu não quero estender isso para muitos anos de estudo para finalmente passar, entendeu? Justo. Então, é uma meia pressãozinha que eu quero me dar para fazer isso. Então, é, a minha dúvida é, eu estudar de maneira errada? Como é que seria essa maneira errada? É, quando é que eu vou se eu estou corrigindo efetivamente, entendeu? Uhum. Eu queria sempre estar vendo meus meu O Eu vai para me ajudar isso bastante, né? Por isso que eu estou mais desconfortada, assim. <risos> Mas, é essa é dúvida mesmo da disciplina, de é, assistir as aulas nos momentos certos, não gastar muito tempo com isso de corrigir, lembrar de corrigir, porque eu sempre esqueço de corrigir. E a chave da aprovação está na correção, exato, né? Então, exato. é sempre lembrar disso. Entendi. Uma coisa que eu gosto muito de
0: pensar é que você tá falando de evolução, sabe? Você tá falando de eu quero ver minha evolução acontecendo para saber se eu tô no caminho certo. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, a evolução, por exemplo, no simulado, é a última que acontece. Ou seja, se a gente esperar, por exemplo, ah, eu quero ver minha evolução no simulado. Cara, tudo tem que ter dado certo pra você ver a evolução do simulado. Então, a gente não pode esperar com que isso aconteça ou não aconteça pra tomar uma, 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 uma decisão ali pra mudar alguma coisa pra fazer isso tudo mais eficiente. Então, eu sempre digo assim, jamais se baseie a evolução com base nos seus simulados. Se eles estão aumentando ou diminuindo. Até porque cada prova é uma prova. Pode ter um conjunto de questões que tu sabe Sim. muito, um conjunto de questões que sabe pouco em duas provas diferentes. Então, não dá pra simplesmente comparar e dizer assim, ah, eu melhorei. Não, pode ser do mais fácil. Ou, nossa, eu piorei muito. Não, simplesmente está mais difícil. Não piorou, não regrediu. Então, então muito cuidado para não usar os simulados para fazer isso. O que eu gosto de fazer, principalmente? A evolução mais micro. Como assim, evolução micro? Uhum. Digamos que eu acabei de fazer uma questão. Eu não fazia ideia de como fazer. Não fazia ideia. Não sei nem pra onde começa. Aí, eu li a resolução. Eu vi a teoria. Eu assisti uma aula, se fosse necessário. Enfim, uhum. então, eu estudei aquele assunto. Fui fazer uma outra questão... Entendi como, como é que faz? Pô, é isso. E é isso, entendeu? Assim, você tem que olhar sempre no micro. Eu consegui fazer uma questão que antes eu não conseguia fazer. Eu aprendi uma coisa aplicável que eu não sabia antes. Então, tudo isso vai ser esse micro. E também a parte de mudança de erro. Por exemplo, errar é diferente. Errar por conteúdo, errar por distração. Então, por exemplo, digamos que você fez tudo. É uma questão super complexa, super difícil. E você chegou no final e sei lá, dividiu por 3 e era pra dividir por 2 tu fez tudo certo mas bobeou ali e errou esse erro é um erro muito bom é um erro muito melhor do que um erro de você nem pra onde começa porque se não sei nem pra onde começa, tu vai ter que aprender a matéria inteira, tu vai ter que aprender a questão interpretar a questão, até chegar nesse ponto em que a gente errou um detalhe uma bobeira, mas fez tudo, quase tudo certo então começa a perceber isso, os dois são erros mas agora, eu tô errando melhor eu tô quase acertando. E isso pra nossa evolução... Eu sei que na prova não faz diferença. Erro é erro e é tudo ruim. <risos> Mas no estudo isso é muito bom. No estudo essa é a evolução que a gente quer ver. É olhar assim, cara, uma questão parecida que eu fiz, eu não sabia nem por onde começar. Agora eu já sei o conteúdo e meu erro é mais na interpretação. Agora eu sei a interpretação meu erro é na distração. Agora eu tô vendo que eu tô conseguindo acertar questões que eu não acertava. Então, não pensa em resultados grandes. Tipo, melhorei meus acertos no simulado. Isso é consequência. O que vai te dar evolução realmente é esse pequenininho. De no mesmo tema, uma mesma questão. Eu não sabia, agora eu sei. Eu corrigi, agora eu aprendi. Eu, ela, ela caiu de novo. Ou uma questão, não precisa ser igual, né? Mesma questão, mas uma questão parecida. Tipo, olha, isso aqui, eu já, já estudei isso aqui semana passada. Vou tentar fazer. E às vezes até eu nem consigo, mas, cara, eu já dei um passo a mais. Eu já consegui chegar quase no final da questão. Eu só me embolei no final. Ou me embolei aqui. Enfim, mas você tá conseguindo... E chegar perto do acerto é isso que vai te trazer a, essa evolução. E aí sim, fazendo isso repetidamente, você vai chegar no acerto e vai chegar no acerto do simulado. Esses resultados vão melhorar muito. E eu sempre digo assim que, às vezes, é muito comum, né? A gente se sentir estagnado no simulado. depois tipo, tudo estudo, estudo, não melhora. Estudo, 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 não melhora. Estudo, 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 piora. Ou, tem um pico aqui. E, enfim, o resultado do simulado... Ele é um resultado que ele é um conjunto de 90 questões diferentes a cada simulado. Então a gente tem que estar tá muito bom, muito afiado, para realmente a gente ter o um pico. E é impressionante, eu sempre digo assim que isso é acumulativo. A gente acumula resultados meio estagnados, mas se a gente estiver fazendo micro, se a gente estiver fazendo aquele micro, uma hora ele vai começar a dar saltos, dar picos, assim, tá, às vezes tá flutuando, flutuando aqui, e de repente, pá, bate lá em cima, a gente fala, ué. Será que foi sorte? Não foi sorte. É a soma de tudo que você fez até aqui. Então, eles vão aparecer esse resultado simulados, mas eles vão ser consequência dessas nossas microevoluções. Foca nas microevoluções. Até anota, se você quiser, para ter um registro, é muito legal. Tipo assim, anota no teu no caderninho assim, microevoluções. Ah, eu aprendi essa coisa, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Até pra dar essa motivação. Porque uma das coisas que mais desanima durante o processo é sentir que não tá evoluindo, né? Porque a gente olha o resultado simulado e fala, cara, eu tô é estagnada, isso. não tá? <risos> não tá, tô tendo essas microevoluções e a soma dessas microevoluções vai te dar o resultado do simulado foca bastante nisso
1: fechou, fechou isso. e perfeito eu tenho só uma dúvida uhum. é, o, assim, o prontuário do hospital tem me ajudado bastante para ver essa evolução, para ver os acertos tipo de erro, é excelente por isso que eu sempre recomendo e outra, é uma dúvida que eu tô tendo no segundo dia, é, durante a prova Às vezes eu não consigo terminar as questões Por exemplo, de matemática uhum. E aí minha nota fica baixa Sim. No dia que eu foquei em matemática E eu resolvi todas as questões Por mais que eu soubesse algumas Por conteúdo, por interpretação Eu aumentei 100 pontos da TRI uhum. Isso, com base, que eu tava na escola E eu para ter essa questão da TRI E assim, isso me deu uma luz O que, que eu tenho que fazer, né? Uhum. Então, eu tenho que melhorar minha habilidade, né? E parar de ser perfeccionista, tentar fazer, pular qualquer outra questão, saber Isso. pular também. Exato, exato. E... É. Diga.
0: Eu te diria também para não, não focar muito no tempo agora. Sempre digo assim, não adianta sair, sair acelerando uhum. muito e errar as questões que não sabe por conteúdo, por interpretação, enfim. Eu sei Isso. que se você acelerar ou focar, por exemplo, nossa, eu vou fazer vou usar quase todo o tempo de matemática e eu vou sair chutando na natureza ou alguma coisa assim, que então, a vai aumentar em matemática? Vai. Mas não é isso que a gente busca. Então, eu sempre digo assim, que o tempo, ele só é um problema quando você tem uma faixa ali já de, pelo menos 80% de acertos, 70% a 80%. Quando você tá naquela faixa assim de tipo, é, você tá chegando nos 32, 34 acertos de 45, sabe? É o um momento em que aí se, eu, se você falar pra mim, Sara eu tô nesse, nesse nível de acertos, e eu tô com um problema de tempo, aí o tempo é um negócio que a gente precisa cuidar. Mas antes disso, a gente não cuida tanto do tempo. A gente cuida mais dessa evolução de acertos, de fazer a questão é, de uma forma mais assertiva. Como assim? Se eu não sei para onde eu tô indo, se eu tenho dificuldade de conteúdo, se eu tenho dificuldade de interpretação, a gente gasta muito tempo. Então, uma coisa que eu sempre digo é, se tu tá com essa dificuldade agora, foca em aumentar o número de acertos com um socorro com a internação e vai fazendo simulados, claro, né? Mas não fica tão coisa que, tipo, meu Deus, tem que terminar no tempo. Não, não tem. Tá tudo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas importante, nesse momento, uma coisa que eu digo é de estratégia. Tenta pular bem no sentido de não chutar nenhuma questão fácil que eu sabia fazer. As que eu chutei, as que não deu tempo de fazer, já, já eram questões que eu já nem sabia fazer. Então, tenta sempre ter isso uhum. em mente. Na hora de corrigir, Separa as questões que você errou por, por chutar. E dessas questões, quais você conseguiria fazer se tivesse tempo, quais você não conseguiria fazer se não tivesse tempo. A estratégia perfeita é aquela que, Sara essa aqui foi uma questão que eu chutei, mas eu também não sabia fazer. Então, tá tudo certo que a gente vai aprender essa questão, tipo, né depois a gente vai evoluir ela também. Mas o, a estratégia ideal é aquela que você faz aquelas questões no tempo que você já saberia fazer. Então, essa escolha de questões, né, de de bancar aquilo que eu sei fazer e de não ficar forçando coisa que não vai sair, de qualquer forma, que a gente vai ter que estudar ainda. Então, não se preocupa com isso. Eu sempre digo assim, não se preocupa. A gente vai chegar em um momento em que a gente vai trabalhar bem o tempo, ou até ele nem vai ser um problema. Eu sempre digo assim, galera que faz às vezes 35, 40 questões, muito raro ter problema com o tempo. Que a galera já sabe fazer. Então, vai direto, você então, vai chegar nesse, nesse ponto às vezes até falar, sara Aquele problema que eu tinha com o tempo, resolveu sozinho. É mais ou menos isso. Muitos acontecem. <risos> acontece frequentemente.
1: E a gente conciliar os outros vestibulares. Tipo, a UFU, que lançou o Checkmate agora, que eu tô estudando para ela também. e uhum. é, Unicamp, vão ser as primeiras provas para fazer esse ano. Nunca fiz. O tá. UFU já fiz. Então, o FT eu pensei em fazer também esse ano, por isso que eu coloquei. Ótimo. Aí, no caso, esse estudo de vestibular, eu vou tentar conciliar intercalando simulados?
0: Exatamente. Exatamente. Coloca uma ordem de prioridade entre eles. Então, ah, eu, quero, eu quero muito mais Unicamp do que FUVEST, eu quero muito mais UFU do que... Então, bota uma, uma ordem de prioridade e nos simulados você uhum. faz muito mais a banca daquela que você tem mais prioridade. ah sabe? O Enem é minha prioridade máxima, então faz vários simulados do Enem e aí começa a intercalar com outras, com outras bancas, mas é, é justamente isso. O nosso diferencial ali do cronograma é tanto a parte do cronograma que você seleciona lá no, no, no hospital para ele te dar os temas que caem cada um dos vestibulares. A parte também de específicas, por exemplo, de regionais. Então, tem algumas coisas de história regional, geografia regional, é, que podem ser importantes, dependendo do vestibular. E, e aí, a gente vai treinar muito com base nos simulados mesmo, intercalando. Fazendo, especialmente assim, eu sei que agora parece muito pouco, porque só tem um simulado por semana. Mas conforme você vai avançando... A gente vai precisar de cada vez menos PS, a gente vai ter menos enfermagem. Tipo assim, vai ficar muito mais fácil encaixar, às vezes, dois simulados na semana. Tem gente que faz três simulados na semana, porque assim, zerou a matéria, tá tranquilo, tu só treinando com os simulados mesmo. Então, é muito comum que você vai começar a perceber que é esse a gente vai conseguir fazer mais com o passar do tempo. E aí vai ser, vai ser até mais fácil de intercalar com outras bancas, fazer várias bancas, além dessas, inclusive. Então, tá tranquilo também. Começa com os Enem's, começa, inclusive, com os simulados que estão no TUR. Então, se alguma dessas bancas tá no TUR, já começa a fazer também. As mais fáceis pro mais difícil, tá está tudo lá organizado no hospital. Então, começa por isso. E a gente vai acrescentando novos simulados ali ao longo, ao longo do, dos R's, ao longo dos níveis.
1: Na hospital, coloca o cronograma
0: do Enem e dos vestibulares que eu quero fazer. Isso, né? o Coringa também. Coloca, coloca assim: coloca dos vestibulares, né? Aí, Fuveste, etc., e coloca o Coringa, por causa da, da UFT. Beleza. Fechou. Certinho. Fechou, fechou. Perfeito. Então tá fechou. bom. Te agradeço muito por ter participado, viu? Espero ter te orientado, espero que você tenha aí toda alinhada para 2024. Um beijo grande, o pessoal vai gostar bastante.
1: Adeus, um beijo. beijo, beijo. Muito obrigada, Serinha. Tchau, tchau,
0: beijo. bons estudos.